0: Buongiorno amici di Storia del Calcio Spagnolo, benvenuti al nostro nuovo podcast, oggi parliamo di Juanito, eh, a distanza di 30 anni dalla sua scomparsa, andiamo a ricordare la sua figura e, e parlare un po', a spiegare il perché eh, è ancora ricordato con affetto dai tifosi del Real Madrid e dai diciamo, tifosi in generale del calcio spagnolo. Juanito, eh, in arte Juan Gomez, nasce a Fuengirola in provincia di Malaga, nel, nel, il 10 novembre del 54. calcisticamente si forma nella squadra locale, finché non viene pescato, non viene visto da un osservatore dell'Atletico Madrid. Infatti lui finisce nel settore giovanile dei Colchoneros eh, sul finire gli anni 60 eh, dopodiché arriva a giocare con l'Atletico Madrilegno, che sarebbe la squadra B. Era la squadra B di allora, come era chiamata la squadra filiale del, dell'Atletico Madrid. Fino ad arrivare poi in prima squadra, 18 anni, eh, anche se mh, non riesce mai a debuttare con l'Atletico Madrid perché si fa male in un amichevole precampionato e si rompe la gamba e viene praticamente scaricato dai colcioneros ovviamente un anno diciamo ci fu un periodo dove non giocò per la riabilitazione, dopodiché viene ceduto prima al Burgos eh, prima ceduto in prestito e poi venduto, quindi diciamo fu un po' scaricato da parte dei colcioneros um, a Burgos eh, inizia a rifarsi una carriera ricordiamolo che aveva solo 19 anni quindi aveva tutta una carriera davanti e si rifà un nome que- in quel momento il Burgos giocava in seconda divisione però eh, grazie a Juanito eh, riesce a, ritorn- a tornare in eh, prima divisione nella Liga quindi lui è protagonista della promozione parliamo del 76 e successivamente è anche protagonista della salvezza perché segna il- nella sua stagione soldi. nella Liga segna nove reti e soprattutto si vendica dell'Atletico Madrid si vendica ehm, con una vittoria 3-0 al Vicente Calderon lui non segna però fa un assist incredibile per il 2-0 di Kresic, praticamente si porta a spasso tutta la difesa dell'Atletico Madrid in più segna al ritorno la vittoria Casalinga e quasi gli fa perdere il campionato perché l'Atletico riesce comunque sia a vincere la Liga però mh, la sconfitta a quattro giornate dalla fine accorcia un po' le distanze fra i Colchoneros e il Barcellona che andava a secondo e alla fine ecco l'Atletico vincerà comunque però ecco, Juanito gli fa prendere un, una, un bello spavento segna anche al Real Madrid una doppetta sempre più stagione e Bernabeu, Santiago Bernabeu lo storico presidente che in quel momento è ancora in vita intravede in lui eh, un giocatore a cui affidare il peso e l'attacco dei Blancos quindi fu quello, fu quello di Juanito il, il suo ultimo eh, acquisto prima della morte del, dello storico presidente e il vecchio patriarca non si sbagliava perché Juanito sarebbe poi diventato il simbolo del Real Madrid ovviamente ehm, Juanito come arrivò si divenne l'anima del, della squadra in, in attacco fu, fece coppia con Santillana e lui praticamente prendeva un po' il calcio, il football come se fosse stata una corrida da una parte c'era lui eh, il torero dall'altra l'avversario di turno, che era il toro da abbattere. Queste qualità ovviamente tenevano alto il livello dello spettacolo, perché il repertorio guanito era tunnel, rabone, tocchetti di tacco, ovviamente appariva sfacciato, un po' presuntuoso nei confronti dei, dei rivali, e infatti era, era uno dei personaggi, dei personaggi più odiati, ehm, i tifosi spagnoli che non fossero stati quelli del Real ovviamente questo lo faceva faceva innamorare i tifosi del Real Madrid e quello era un Real Madrid che dominava in Spagna perché sul fine degli anni 70 vinse, vinse diversi titoli, poi all'inizio degli anni 80 arrivò l'epopea delle squadre basche due titoli per la Real Sociedad due per la Titi Bilbao il Real Madrid soffrì un po' era il Real Madrid di portiere Megan Angel, c'era Benito, c'era Pirri nelle sue ultime stagioni, Camacho, poi c'era Vicente del Bosche, come stranieri c'erano Stiliche, e poi Cunningham, l'inglese Cunningham, e in attacco, ecco, Juanito Santichiana la Coppa. Ma mentre in Spagna, comunque sia, sì, il Real si manteneva sempre nella nei piani alti della classifica in Europa la squadra soffriva, non era più Real negli anni 50 e negli anni 60 e quindi ecco, arrivò alla finale del, di Coppa dei Campioni dell'81 con, con il libro. però in realtà quel, eh, quel Real era il Real de Los Garcia perché c'erano 5 Garcia in, in formazione e diciamo questo soprannome era, non era tanto un complimento, anzi era, sottolineava quanto ordinaria fosse quella squadra, è vero che c'erano alc- eh, alcuni campioni, alcune leggende come Juanito, come abbiamo detto, Vicente Del Bosche, Camacho, e Camacho, in panchina era arrivato per esempio Alfredo Di Stefano, però ecco, faticava, faticava tanto in Europa, e... Juanito ovviamente non non ci stava nelle sconfitte, non le le prendeva tanto bene, caratterialmente era abbastanza bizzoso, in campo discuteva spesso con gli avversari, a volte anche con i compagni, per esempio con stili che il tedesco non andò mai d'accordo. Gli altri spagnoli diciamo facevano un po', in Spagna si dice, la vista gorda, però chiudevano un occhio di fronte alle sue stranezze, però ecco, era un personaggio abbastanza elettrico, sempre, sempre nervoso, sempre sulla corda e questo ovviamente non lo fece sente di sanzioni e di episodi negativi, per esempio nel 78 aggredì un guardia linea nella partita contro il Grasshopper in Svizzera a Zurigo e si beccò due anni di squalifica in Europa. Eh, sempre nello stesso anno, nel 78, fu vittima di un bottegiasso, ovvero a Belgrado si giocava la partita decisiva per andare ai mondiali del 78 fra Jugoslavia e Spagna, e lui, nell'essere sostituito, fa un gestaccio al pubblico slavo e dalle tribune inizia a piovere qualsiasi tipo di oggetto, e fra cui una bottiglia di vetro che lo c'entra in pieno in testa. Questo, questo diciamo che l'episodio non, non gli mise assolutamente un freno, anzi, tuttavia, negli anni '80 quando la generazione dei Juanito, Santillana stava arrivando un po' alla fine compare un'altra generazione perché si trova, un, il Real Madrid si trova in mano un gruppo di giovani in grado di dare ricambio e questi giovani sono niente meno che la quinta del buitre per il eh, Miguel Pardessa che eh, giocherà poco con il Real Madrid però eh, si farà una bella carriera con il Ra- Saragozza. in quel momento comunque sia faceva parte del Real Madrid poi c'era Mitchell Manolo Sancis e Rafa Martin Vasquez, quindi eh, questi giocatori eh, compaiono sulla scena, assieme a loro arrivano altri due stranieri come Valdano, comunque Hugo Sanchez. Poi c'è, c'è l'arrivo di Cordillo, Buglio, Maseda, più Tendillo. C'è, sono giocatori come Gallego, Cendo. Quindi questo è il Real Madrid che non gioca la, la, la Coppa dei Campioni perché. Eh, all'epoca andava in Coppa Campione solamente la prima quindi Real Madrid per quattro anni per cinque anni scusate non vince il campionato, non vince la liga quindi è costretto ad andare in Coppa UEFA e in Coppa UEFA è là che si forgia la, il mito del, delle rimonte, delle remontadas perché il Real Madrid è vero che la gioventù ha il potere però mancava l'esperienza l'esperienza Serve nei momenti di difficoltà. In quei momenti di difficoltà il Real Madrid ricorreva sempre alla vecchia guardia: Juanito Santillana, perché ecco, i risultati furono clamorosi: eh, sconfitte incredibili fuori casa e rimonte in casa. E ogni volta sembrava la Sicella alzarsi perché con l'Underlet perdono 3-0 e vincono 6-1 in casa, con il Borussia Mönchengladbach perdono 4-0 e vincono, eh, perdono scusate 5-1 in Germania e vincono 4-0 in casa, con l'Inter ben due volte una rimonta in semifinali, quindi... Eh, quello che succede al Bernabeu in, quel, in quelle partite, in quelle due edizioni della Coppa EFA è qualcosa di incredibile, di incredibile, che Juanito ne uscirà con una frase celebre. Eh, la sua 90 minuti nel Bernameo sono molto longos, che risale praticamente alla partita de- contro l'Inter, la partita di UEFA della stagione 84-85. L'Inter vince 2-0 a San Siro, s- praticamente. Si pensa che l'eliminatoria, la qualificazione alla finale eh, sia conclusa: 1-0 in casa. All'Inter è una squadra con Rumeni, Altobelli, Bergomi, Bredi: quindi una squadra abbastanza tosta, ricca di giocatori esperti come Tardelli, per esempio, cioè Collovati, gente che, ha, che ha vinto, cioè, aveva vinto il mondiale. Ciononostante, ecco Juanito. non non accettò con le quei canti, perché l'Inter ovviamente i giocatori nerazzurri rientrano nei spogliatori cantando, festeggiando quel 2-0 dell'andata, e Juanito un po' in preda alle sue esagerazioni, non ci pensò due volte, andò nello spogliatore interista, e praticamente avvicinò i giocatori dell'Inter gli ricordò che 90 minuti e nel Bernabeu sono molto longos eh, discorso sci- era, cioè aveva poco, pochi dubbi nell'interpretazione al bernabeo sarebbe stata tutt'altra musica infatti tutta altra musica fu in quell'edizione il re madrid si impose per 3 a 0 e successivamente l'anno successivo dopo il 3 a 1 in san siro il re madrid si impose 5 a 1 ai tempi supplementari Juanito aveva avuto ragione 90 minuti nel bernabeo erano molto molto longos e ovviamente non era tutto rosso e fiori perché la Madrid aveva una tattica ben precisa, ovvero la rimessa laterale, il primo calcio d'angolo, il primo tiro in porta doveva essere a loro favore. L'arbitro doveva essere immediatamente pressionato per fargli capire che il Bernabeu con 100.000 spettatori eh, non gli avrebbe permesso nessun errore e nessun trattamento a sfavore. Poi c'era anche il trattamento degli attaccanti avversari, perché la partita iniziava già nel tunnel, spinte, sputi, spint, eh, grida, quindi già eh, gli avversari iniziavano a, a capire l'andazzo della gara. E in campo poi c'erano i falli, il pubblico, la meo, non... Cioè, non si risparmiava certo nell'appoggiare la squadra, non solo con eh, Cori, ma anche con lancio di oggetti, per esempio Bergomi, in cui l'illuminatore famosa è costretto a uscire perché viene colpito da una biglia, eh, il ricorso purtroppo per l'Inter non andò a buon fine e il risultato rimase, però ecco, non è che era tutto rose e fiori. Valdano, un maestro nel tirare fuori <ride> espressioni... Eh, letterarie eh, e usarle nel calcio, uso l'espressione medio, il medio e scenico. Il medio scenico è la paura del palcoscenico, viene preso, preso da Garcia Márquez, scrittore colombiano, e in effetti aveva ragione perché. Mh, quando le avversarie entravano nel palcoscenico del Bernabeu praticamente iniziavano a avvertire sensazioni di pericolo, di paura e lì si scioglievano come neve al sole e quindi Juanito, Santigliana furono diciamo, l'anima che aiutarono la Quinta del Buitre a, a vincere due Coppe UEFA. Dopodiché Remarito iniziò il dominio in Liga, arrivarono cinque lighe consecutive e quindi ripartì l'assalto alla, alla Coppa dei Campioni. L'assalto delle Coppa dei Campioni purtroppo finì in maniera brusca nel 90 e nell'89, fu il Milan, ricordiamo il famoso 5-0 di San Siro nel 1989, nell'88 col al PSV Eindhoven, e nell'87 toccò invece al Baio di Monaco il Baio di Monaco che vinse 4 a 1 all'andata il Real Madrid provò eh, la remontada nel, eh, nel Bernabeu però arrivò solo 1 a 0 quello che successe però a, a, all'Olimpia Stato di Monaco mise fine a, a, al, eh, diciamo alla carriera di, di Juanito nel Real Madrid perché... Allora, ha premesso che l'abito Valentine, eh, lo scorso di Valentine, si, si era aumentato un, un rigore per il Bayer, Il eh, il Madrid già era sotto 3-0 nel primo tempo, quindi i giocatori già in precedenza avevano a, a salito eh, spintonando Valentine. Ehm... Um, a metà, a metà campo ci fu un fallaccio incredibile di in Matthaus eh, su Cendo e quindi Juanito perse la testa e praticamente con Matthaus a terra lo calpestò prima la schiena e poi gli dette un calcio in faccia l'episodio posso passato come il pisotone di Juanito quindi per lui si concluse lì la carriera a Real Madrid il presidente Mendoza non gli rinnovò il contratto quindi lui eh, fu costretto quasi ad andarsene credo che giocò appena due partite oltre a, dopo quell'episodio del Pissoton in, UE, in UEFA in, eh, fu squalificato per cinque anni quindi praticamente quell'episodio mise fine alla sua carriera diciamo ad alti livelli finì a Malaga giocò un paio di stagioni a Malaga poi si ritirò e appena ritiratosi iniziò a allenare iniziò a allenare e prese in mano il Merida Merida in eh, seconda divisione e sembrava avere un grande avvenire Juanito come allenatore perché il Merida era una squadra votata dall'attacco proprio in stile Juanito una squadra senza freni sempre aggressiva quindi in molti già speculavano che magari in un paio d'anni Juanito sarebbe potuto tornare al Bernabeu come allenatore anzi c'era, c'erano già le voci che sarebbe potuto accadere già nel, nel 92 nell'estate del 92 Juanito che era rimasto legato al Real Madrid e ai suoi ex compagni quando poteva sempre andava a, a, nella capitale a vedere le partite o comunque sia sì, a incontrarsi con con gli ex compagni così fece il primo aprile del 92 perché il Real Madrid giocò una gara di Coppa UEFA contro il Torino erano i quarti di di Coppa UEFA, eh, le semifinali scusate, di Coppa UEFA contro il Torino, Eh, fu una vittoria per 2 a 1, c'era la grande attesa del rientro di Martin Vasquez che era passato al Toro, quindi rientrava per la prima volta come avversario a Madrid, ovviamente quel 2 a 1 fu dimenticato da tutti perché durante la notte arrivò la notizia che nessuno voleva... Che nessuno si aspettava, ovvero un incidente stradale nel rientro a Merida, e Juanito perse appunto la vita ne, in quell'incidente stradale nell'autostrada fra Madrid e Merida. Fu un momento dolorosissimo per, per il calcio spagnolo, per il Real Madrid. Ecco, eh, perché ci fu una commozione incredibile, tuttavia, con il tempo, ecco quella morte, quel ricordo quei tanti momenti emozionanti vissuti sul campo sono rimasti nella memoria dei dei tifosi, perché la leggenda di Juanito è diventata una specie di sacro gal eh, contenente l'essenza del madridismo, una coscienza esoterica che è rimasta intatta nel tempo e tramandata di generazione in generazione, infatti anche oggi al minuto 7 del di ogni gara casalinga parte il coro in suo onore, il coro Ia 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 Juanito Mara ia", per esempio e ovviamente ogni volta che il Real Madrid eh, necessita una rimonta in campo europeo si, si invoca in, veramente lo spirito di Juanito eh, perché ecco ogni volta che il Madrid... Eh, ha perso magari l'andata e c'è da ribaltare il risultato nel ritorno inevitabilmente qualche giornale o qualche tifoso tira fuori lo spirito di Juanito l'anno scorso credo che eh, dal cielo si divertì parecchio Juanito con t- le tante rimonte di <ride> del Madrid di Benzema, di, di Carletto Ancelotti perché fu proprio ecco, molto delle situazioni molto simili a quelle vissute da lui negli anni Ottanta è proprio vero ecco che i miti non muoiono mai ma vivono sempre nella leggenda, nella memoria dei tifosi e questo credo sia la cosa più importante credo per chiunque non solo per un giocatore che rimanere ecco là nella memoria dei, dei, dei tanti tifosi Bene, si conclude qua la nostra puntata dedicata appunto a Juanito, visto che domani, 2 aprile, è l'anniversario della sua scomparsa. Ehm, Ricordiamo, ecco, seguiteci sui nostri canali Facebook, YouTube, sul nostro canale Spotify e buon fine settimana a tutti. Ciao, ciao, adios!